0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario República Dominicana, el único país americano con gran avance anticorrupción en esta década Es oficial, juez de Haití emite orden de arresto contra viuda de Jovenel mois Bajo acusación de participar en el magnicidio Candidato Domingo Contreras denuncia supuesta irregularidad en contrato de una empresa con la alcaldía La empresa lo desmiente Elon Musk anuncia el primer implante de un chip de su compañía Neuralink en el cerebro
1: de un humano. Señores, desde Berlín, Transparencia Internacional acaba de entregar su informe sobre el índice de percepción de corrupción en el mundo. Y la República Dominicana en este índice en relación con entre el 2022 y el, el 2023, República Dominicana ha ganado eh, un mínimo de 23 puntos, al reducirse de la posición 126 en que estaba el año pasado o el año antepasado hasta la posición 108 en que aparece en el índice de percepción de corrupción. hay que decir, de Fausto, que mientras
0: más alto sea el número en que aparezcan los países, es que tienen peor percepción. Peor percepción. Mientras más bajito es, Porque, es que tienen mejor percepción. Eh,
1: por ejemplo, el índice de percepción de corrupción incluye unos 180 países, de los 193 o 194 países que hay. Eso significa que nosotros pasamos de ser el país en la lista de transparencia internacional 126 en que estábamos, en percepción de corrupción a la posición 108, es decir, que dejamos un número de países eh, detrás de nosotros como consecuencia de la valoración que hace eh, Transparencia Internacional, que es su capítulo dominicano, eh, eh, es eh, participación ciudadana. Es importante porque no hay manera de... Se, se hacen estimaciones sobre la, lo que representa la corrupción en términos de los daños a la economía, los daños a la institucionalidad democrática de los países, los daños a la inversión, tanto nativa como extranjera. Eh, es, es muy difícil sacar esos datos. Sin embargo, la opción que tiene Transparencia Internacional, y tiene ya muchos años en eso, es que eh, es un índice de percepción lo que la gente percibe, lo que finalmente termina siendo como valorado a partir de si tú crees o no que hay corrupción en un determinado pero, momento. Pero tengo en entendido país.
0: que se toman otros aspectos para la medición. Si por ejemplo hay alguien que es un inversionista y dependiendo de las trabas que le pongan, que muchas veces esa traba buscan que la persona después eh, ceda y pague,
1: todo eso, más todo, eso, sobor, ¿no?
0: todo eso se toma Extorsión en cuenta. Extorsión
1: totalmente. O sea, cuando los
0: inversionistas ven que hay mucha traba en un país eh, y mucha burocracia y que entonces le sugieren cosas eh, para acortar esa burocracia, para tener un camino más expedito, pagando a alguien. Entonces, esos son de, la, esos son de los elementos que se toman mm -hmm. en cuenta para medir o la falta de transparencia en un país o... La presencia de corrupción.
1: Bueno, es probable que Transparencia Internacional haya ido aumentando el número de países que incluye en este índice de transparencia. Pero Cándido Mercedes, un sociólogo, amigo y colaborador de Acento, acaba de hacer un cuadro en donde registra desde el año 2000 la posición que ha tenido República Dominicana en el índice de Transparencia Internacional sobre el tema de índice de percepción de la corrupción.
0: El peor año fue el 2019.
1: El peor año. Los peores yo... años, digamos, que son ah, entre el 2016 y el 2020.
0: Porque ahí estalló todo el tema de lo de Odebrecht y demás y todo eso, ¿no?
1: Sí, ciertamente. Eso fue
0: un año que fue una, un valor
1: modal muy alto. Ahí. En este caso se trata de 180 países que fueron evaluados y la República Dominicana... Ha ido, digamos que, ganando número, puntos en Ajá. esta en esta en esta medición. Eso quiere decir que la gente no tiene esa percepción generalizada que había en el pasado. De que desde el gobierno eh, cualquier contrato, cualquier licitación. ...cualquier negocio que se hiciera... ...ha ido bajando esa percepción... ...exactamente, era parte de un negocio que alguien tenía en sus manos...
0: En, ...aquí en América el país que está mejor valorado es Canadá... ...y en segundo lugar está Uruguay... ...que siempre Uruguay eh, sale bien valorado... ...y
1: luego está Estados Unidos... Sí. Eh, ...pero los dos países que han ganado, han mejorado significativamente... ...en las Américas en general somos República Dominicana... Y eh, Costa Rica, no Costa Rica, no, no. Creo que eh, el creo que Bahamas es una de las islas, no así,
0: la por, una Costa de las Rica, islas. Costa Rica en Centroamérica no está yeah. mal, porque incluso de hecho un trabajo comparativo que hace la agencia F que dice que en Centroamérica las dos puntas contrarias son Nicaragua por un lado y Costa Rica por el otro, o sea, yeah. Costa Rica ha ganado en transparencia y Nicaragua se ha yeah. empeorado eh, entonces, países con regímenes como ese, es peor la cosa porque son cerrados y no permiten indagación
1: bueno, los peores eh, en las Américas son Venezuela y Nicaragua, Nicaragua y Haití
0: es por la situación de que en Haití, son, obvio, ahí otro, hay un desorden generalizado, y en el caso de Nicaragua y Venezuela, que son regímenes un tanto cerrados que no permiten muchas indagaciones, y eso hace entonces que no eh, que, que a, a los ojos de cualquier inversión internacional, digo ahí la cosa es complicada, no, no hay transparencia.
1: Bueno, lo que nosotros planteamos es que este índice de percepción de corrupción tiene que servir de valoración no solamente para la sociedad civil y todos los actores, incluso el propio Ministerio Público, sino también para el gobierno. Porque el tema de reducir la corrupción y la impunidad es una decisión política, la reducción de la corrupción, el, la sanción de la corrupción, es una voluntad, obviamente, que tiene que imponerse con hechos, con aprobaciones de a, eh, pactos, acuerdos, resoluciones, con acciones como las que se ponen en marcha a través de la Dirección General de Compras y Contrataciones, para evitar los conflictos de intereses y para evitar que haya gente que no, se gane todas las licitaciones el también de en un también determinado ministerio de la contraloría
0: y el trabajo de la DGE también la dirección de ética e integridad eh, ese número todavía debe seguir bajando hay que hacer esfuerzo para que baje más de eso. la posición
1: 108 bueno en el pasado hay que decir que en el año 2001 2002 2003 ojo gobierno de Hipólito Mejía República Dominicana estaba en la posición 80 81 Ahí 83 sí bajó bastante eso obviamente habla muy bien de eh, la percepción claro, que la gente tenía el gobierno de Hipólito estaba comenzando Mejía el gobierno. fueron cuatro años nada más
0: después al final no, ya subió ya. con todos los problemas que hubo ¿no? sí. pero bueno
1: en el editorial de acento de hoy está el cuadro preparado por Cándido Mercedes en donde está la lista eh, con los números de años en que República Dominicana ha aparecido en el índice de percepción una curiosidad, eh,
0: me dirán a Corea del Norte
1: no creo, no creo que me digan a Corea del Norte.
0: Siempre bueno, están está. los países nórdico-europeos entre los principales. ¿verdad?
1: Fíjate, en el año 2001, República Dominicana tenía 63 bastante y en el bastante. 2002 pasó, bajó a 59. Ese fue el mejor año. En el 2003 fue a 70, y, y, y a partir del 2004, 2004 87. 87. Luego
0: 2005, 84 y fue subiendo, subiendo. 99
1: en el 2006. Se mantuvo en el 2007 en 99, en el 2008 pasó a 102, volvió a 99 en el 2009, 101 en el 2010, pasó a 129 en el 2011, 118 en el 2012, Fíjate ahí,
0: ahí importante 123 eso,
1: ¿eh? en el 2013, 126 en el 2014, bajó a 113 en el 2015... Y en el 2016 fue 120, luego 135 en el 17, 129 en el 18, 137 en el 19 y 136 en el 20.
0: Fíjate que del cambio del gobierno del presidente Fernández a Danilo Medina bajó.
1: Sí, sí, sí.
0: Porque al final del gobierno de Leonel Fernández de 2004-2012 se habían producido varios
1: escándalos. Sí. De bueno, ahí lo que decimos es que en el caso del año anterior, la anterior medición... República Dominicana obtuvo 126 y de los 126 fue brusco al bajar en esta última medición al 108
0: sí, y debe, de, debe hacer esfuerzo para que siga bajando, es importante Bueno, sí. vamos a la, a primera la pausa, pausa
1: y vamos a presentarle la pregunta que tenemos para ustedes ¿Cree que el PLD el PRD y Fuerza del Pueblo se unirán para llevar un solo candidato presidencial para la primera vuelta? ¿Sí o no? ¿Son las únicas dos posibilidades de respuesta. Volvemos en un momento. Si quieres anunciarte en este
0: podcast, escríbenos a podcast@acento.tv.de Desde que fue asesinado el presidente Mois de Haití, Jovenel Mois. Mois hubo rumores que corrieron de gente cercana a él que podría haber estado ¿verdad? Eh, implicada en ese plan para ese magnicidio. Eh, porque se decía, por ejemplo, en el caso de su señora esposa, que cómo es que ella la hieren, sobrevive, porque esos matones no quieren dejar testigos. Entonces, como que eso siempre generó sospechas. Al principio decían que ella estaba grave, después no, que fue un. Fue una un, brazo, leve, un brazo, un brazo que la hirieron. Ahora otros. ya hay un juez que formalmente la acusa eh, como que ella fue parte de esa trama para asesinar a su esposo. Eh, de hecho, hay una orden de, de arresto. De arresto. Uh -huh. Hay que ver, ella tiene que presentarse y eh, hacer uso de su derecho a la defensa. Puede ser que no sea cierto, uno no puede darla como culpable de antemano. Hay tantas cosas, porque el propio Ariel Henry en un momento se mencionó, como que estaba también entre los que habían preparado ese complot, entre otros políticos y gente del mundo empresarial de Haití. Vamos a ver en qué termina esto. Es un elemento más para ese país que tiene tantas complicaciones y una crisis tan enmarañada que ahora también se está acusando a la viuda de Moïse, ya formalmente se había rumorado, como que ella fue parte de esa trama para asesinar a su esposo.
1: A mí me llama la atención, Gustavo, que el documento de, emitido por el juez que ha investigado el, el asesinato del, de Moïse, ya hay varias personas condenadas en Estados Unidos.
0: Sí, los colombianos. Y, y Los
1: colombianos, y hay un, una persona que tiene una doble nacionalidad que igualmente estuvo involucrado y que también fue juzgado y condenado Ese, en tribunales. Dice que es un
0: hombre de negocios. Un hombre
1: de negocios en Florida, sí. Pero me llama la atención que el documento, la orden de apresamiento de la señora, la viuda de Moisés, es una orden de apresamiento que se produjo en septiembre del año pasado. No se había dado a conocer y se dio a conocer ahora. Como
0: que la tenían guardadita.
1: La ahí. tenían guardada. Eh, de todos modos, esto le permitió a ella, obviamente, que pudo haber recibido la información previamente, irse del país. Y ella está fuera de Haití, aunque hubo un momento en el que ella también se intentó promover como candidata presidencial en caso de que hubiese un, un proceso electoral en Haití, que es lo que todo el mundo estaba esperando. Pero eh, esa promoción de sus aspiraciones... Surgió un momento, pero después como que languideció y desapareció. No, además, no hay eh, posibilidad de eso elecciones. Está, eso
0: está muy complicado, Haití.
1: Entonces, eh, ella se fue de Haití y no ha vuelto a Haití. Es decir, ella está fugada de la se investigación que está judicial. en algún lugar
0: de Estados Unidos, pero eso no es oficial. Bien.
1: Entonces, obviamente lo que emitió el juez es una decisión de captura en cualquier lugar y a cualquier autoridad de Haití. De la, cualquier naturaleza que la encuentre tiene que apresarla y presentarla a lo ella lo probable
0: entonces que contacten a la Interpol bueno, que es la no, que se encarga de esas ya. cosas
1: la otra cosa es que obviamente ella tuvo también hijos con eh, Jovenel mois y ella eh, sí, al tenés, ser declarada como una de las personas que participó en la trama para asesinar al presidente obviamente que esto es un caso eh, muy grave, muy, muy grave. Siempre se sospechó de ella, Gustavo.
0: Sí, por lo que yo digo, porque ese este tipo de matones, sicarios, no dejan testigos.
1: Y no es la primera vez que una esposa intenta matar a su esposo.
0: O un esposo, una esposa, eso se da muchas veces. Más en el mundo de la política, que hay tantas traiciones y cosas y de lealtades, Sí. Eh, ahí puede ocurrir cualquier cosa.
1: Pero a propósito de esto, este es nada más que uno solo de los elementos... El presidente de Kenia ha dado unas declaraciones eh, que dice que la decisión de la Corte Suprema de su país de impedir el envío de los soldados eh, al proceso de pacificación en Haití eh, no impide que ese proceso continúe.
0: Bueno, eso va a ser un problema que tendrá porque la oposición opina lo contrario. Eso no es, es difícil, eso. Además no se sabe qué más se ha podido obtener en cuanto a financiar esa operación, porque esto se lo prometió una cantidad, pero Estados esa,
1: Unidos entregó una cantidad. Pero de esa gente recursos. va a
0: durar un tiempo y requieren eh, entregó
1: unos los primeros que entregó fueron 100 millones de dólares ah, a Kenia,
0: pero es, esa bueno, gente si se para el financiamiento si se prolonga eso en Haití eso requiere recursos porque ya. o sea los soldados tienen que estar alojados, tienen que comer, tienen
1: mira el riesgo es Gustavo que Estados Unidos está entrando ya está en un proceso electoral.
0: Complicado.
1: Muy complicado. Y si Donald Trump, por ejemplo, se convierte en el candidato republicano y gana las elecciones, que, que hay, es que hay muchas probable cosas, hay muchas
0: posibilidades.
1: que ocurra, la situación de Haití podría eh, deteriorarse mucho Pero, más.
0: Él dijo una expresión. Porque muy, ya él
1: dijo una expresión. Muy fea,
0: que ni vamos a repetir aquí sobre Haití.
1: Sí, sí. Él dijo una expresión muy fea sobre sobre esos países de Chicago algo así fue que dijo
0: sí, yo no quería decirlo, ¿no? muy fuerte para el desayuno a la gente
1: bueno pues eh, se complica la situación de, de Haití y eso por supuesto también complicaría y tensaría mucho más las relaciones entre Haití y República Dominicana por lo que eh, República Dominicana tendría que prepararse para hacerle frente a cualquier intento de estos grupos eh, violentos y delincuenciales en Haití de penetrar o de utilizar, como ya dicen que estarían supuestamente utilizando operaciones financieras, eh, eh, tráfico de influencias, etcétera, para moverse. ¿Y en las pandillas? Sí, creo los esa, jefes de las pandillas. Yo no
0: sé, yo creo que ahí se fantasea mucho. Porque esas pandillas están en esos barrios metidos, esa gente no es una gran mafia, ni nada. Eh, lo que deben buscar en cuanto a blanqueos y si quizás son personas que son acaudaladas de Haití.
1: Acaudaladas, sí. Pero
0: no esos pandilleros del barrio. Ya. Yeah. O sea, no creo que vayan a salir de ahí porque salen de ahí y están muertos. Bueno. Mira, ayer también eh, hubo una reacción a una, a una denuncia. El candidato de la alianza opositora, Domingo Contreras, ha dicho que eh, hubo irregularidades en la asignación de dos contratos de la alcaldía del Distrito Nacional a una empresa para trabajar en el asunto del del de, de saneamiento, verdad, de, la, de, de, de los desagües. Eh, y habló, bueno, ya hubo gente de ellos que dijo corrupción. No, 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 es que hay se haya comprobado corrupción. Él dice que es irregular, que, la, que es una empresa de
1: carpeta. Eso no que, es un deseo de transparencia. Eso es parte de una campaña electoral. No, obviamente. Electoral, pero, bien, bien. No yo, yo no. yo no lo califique si están, él que, están tratando de buscar. Yo no lo
0: califico si es de eso de transparencia. No. Lo que de, quiero decir es. La empresa salió y respondió diciendo que no, pero me parece que la alcaldía, en, en el caso así, si usted es un funcionario público, usted no ve, debe dar lugar a que eh, ese tipo de cosas se dejen en el aire. Eso debe responderse, punto. Sí. Y sobre todo, hay una forma fácil. Lo que puede hacer la alcaldía es pedir la compra y contrataciones, revise esto y establezca claro. qué hay ahí. Y
1: ya. Pero bueno, Porque la, darle empresa, fuerza a la eso, empresa dio una respuesta con un comunicado en el día de ayer. Muy contundente y ha dicho que está dispuesta a que eso se revise. Bien,
0: pero la día debe responder.
1: Yo creo que es una mala
0: práctica de los funcionarios que cuando lo, se le acusa de algo, lo que tiene, hacen silencio.
1: No Aunque esto obviamente tiene una intención electoral. Política, sí, pero como quiera.
0: De, eh, de campaña. Leonel nunca respondió lo de Quirini y eso le hizo mucho daño. Debió responder eso y rápidamente salir de eso. Uh -huh. Porque es que si tú te quedas callado, entonces la gente dice, ajá, ¿y por qué no responde? Entonces eso va creciendo. Sí. <risa> Vamos Bien. de nuevo entonces a la, pa, a la pausa, pero antes vamos a recordar el sondedito de hoy. ¿Cree que el PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, que son la alianza que se llama Rescate, se unirán para llevar un solo candidato presidencial para la primera vuelta? Lo que quiere decir que dos de ellos tendrían que renunciar a la candidatura, para dejar uno. ¿Usted piensa que eso es posible? Sí o no. Síguenos en redes sociales, acento diario y acento
1: tv. Bien, vamos a ver los datos que recibimos de parte de nuestros lectores y oyentes. Eh, a la pregunta que le presentamos sobre si cree que el PLD, PRD y Fuerza del Pueblo se unirán para llevar un candidato presidencial. No, el 59.48% piensa que no se van a unir. Y el 39.22% dice que sí, que se van a unir para presentar un candidato presidencial en primera vuelta. Esta es la respuesta directamente en el portal, en acento.
0: Aquí en X, la mayoría, 51.3%, dice que sí, que piensa que se van que dos uh -huh. declinarían para dejar un solo candidato, mientras que el 48.7% piensa
1: que no. Eh, veamos en Facebook, el 53% piensa que sí, que se unirán para llevar un solo candidato presidencial, y el 47% cree que no. En YouTube, wow. 50%. Eh, eh, un empate,
0: 50% contra 50%. Los que creen que
1: sí, sí, van que a declinar
0: no. dos para llevar uno y los que piensan que no, que no se dará. Bien. muy interesante.
1: Bien, veamos eh, las opiniones que tenemos, muy pocas, unas cuantas ahora. Eh, dice User 4JN3WI2C. <ríe> que lo hagan así. Dice, que lo hagan, así la derrota es más vergonzosa para la oposición.
0: Aquí está Domingo Martínez, dice, Danilo ganará como quiera, tal y como dijo, ya pactó con Hipólito, no aliarse con Leonel. Ganará reduciendo los votos de Leonel y ganará sacando más senadores, diputados, sindicaturas y regidores.
1: Bueno. Y la... Eh, Isidro Rivera dice, yo voté no, por no porque el candidato presidencial que se retire pierda 20, 20 millones mensuales y Danilo no estaría dispuesto a perder el dinero que da la Junta. Bueno, señores, muchas gracias. Pasamos con Máximo Laureano, nuestro compañero de Santiago.
2: Gracias compañeros, saludos. Cuando se toca el tema de las parturientas de nacionalidad haitiana en los hospitales de la República Dominicana, siempre salen a relucir muchos datos. Esta vez el director del hospital del Seguro Social, el hospital Rafael Estrella Ureña en Santiago, donde funciona, la maternidad Doña René Clan de Guzmán. El médico Miguel Ortega ha dicho que al menos el 45% de las mujeres que dan a luz en este recinto médico son de nacionalidad haitiana. Habla también de la preocupación porque las pacientes de nacionalidad haitiana llegan sin información, es decir, ...que el personal médico no conoce cuál ha sido el proceso de su embarazo... ...porque solamente se presentan para dar a luz. Veamos.
3: Yo no te diría que se ha incrementado... Eh, ...porque la asistencia de ellos es constante. Eso no ha, que ha variado gran cosa. no eso se, Porque mayormente no es la emigración ...porque ya es la existencia de ellos con nosotros. Ahora sí que ha mejorado... En un 100%, lo que antes existía, que ellos nos referían pacientes a nosotros, ya eso no existe. Ya tenemos más de un año que nosotros nos recibimos una paciente que viene directamente del país de ellos hacia nosotros. Eso no existe ya. Ahora la asistencia de ella aquí interna es que ellos viven con nosotros. Y una cosa que siempre, en algunas ocasiones que hemos estado con el presidente, siempre dice, no, nosotros no podemos medir a nadie, todo el ser humano que llega a buscar un servicio, porque eso es lo que nosotros somos, una institución de servicio.
2: La Policía Nacional en Santiago ha presentado de manera pública lo que son los más buscados, según se ha informado, los más peligrosos, al menos estos más buscados pertenecen a la jurisdicción de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional. Son buscados por distintos delitos. Ahí podemos ver las imágenes que ha facilitado la policía en Santiago. Vamos a la política porque estamos en cuenta regresiva para las elecciones municipales del 18 de febrero. En Santiago, ¿habrá un alcalde nuevo? Sí o sí. Recuerden que Abel Martínez, actual alcalde local, es el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Por eso, el 24 de abril habrá un nuevo juramentado. Samuel Reyes. Pertenece al partido Generación de Servidores. El pastor Samuel Reyes está buscando la alcaldía de Santiago. Si usted busca las firmas encuestadoras, posiblemente Samuel Reyes no, es, no esté su nombre. Pero está haciendo una campaña que llama mucho la atención. Se está yendo a los barrios, se está yendo a los lugares donde él entiende que hay problemas medulares, sobre todo con... La limpieza. Su campaña está basada en cinco claves, que son transparencia, educación, la limpieza, es decir, la basura, también el tránsito, así como la construcción de obras. Samuel Reyes, reitero, de generación de servidores. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.